0: Hola a todos, realmente eh, es una alegría poder estar aquí con, con Carlita eh, para tener este episodio un poco diferente en donde quisimos abrirnos a tener un espacio para hablar sobre los procesos. O sea, desde nuestro punto de vista, desde toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de ya eh, dos temporadas, hablando con psicólogos, específicamente en la segunda temporada, hablando de desarrollo personal, pudimos descubrir mucho cómo a veces por estar preocupados hacia el futuro, que está muy relacionada a la ansiedad, no disfrutamos el camino actual y nos sobrecargamos de cosas en nuestro momento y nos olvidamos de lo importante que es vivir el proceso, algo que muy, muchos lo han compartido en redes sociales, y hay videos, reels etcétera, pero tal vez hay mucho de fondo ahí, así que creo que Carlito y yo hemos vivido en este tiempo eh, llamados a, a la puerta, llamados a la acción, de hagamos altos y improtemos nuestros procesos que quisimos darnos el espacio para compartirlo. Así que, bienvenida Carlita a este episodio.
1: Hola Yamelita y hola a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí. Y sí, justamente, bueno, fue, fue tu idea eh, de, de hacer esta, de este, este episodio y creo que me pareció buena idea y me pareció interesante porque es verdad, o sea, creo que si a veces uno hace un autoanálisis de ver en qué posición estaba hace un año atrás, o en nuestro caso, por ejemplo, poniendo fecha de inicio cuando empezamos empezamos desarrollando el podcast, a ver cómo estamos ahora, entre nosotras mismas nos damos cuenta que hemos evolucionado, así como Pokémon por poco. Pero, pero sí, o sea, un, uno se da cuenta de que ahora eres más consciente de, de las cosas, tal vez... Como bien decías al inicio, tal vez muchas veces tenemos o nostalgia del pasado o mucho miedo a esta incertidumbre del futuro y más aún como que con los cambios acelerados que vivimos y en los últimos años, como que te genera más ese miedo a, a, la, a qué va a pasar y la vulnerabilidad. Y creo que es bueno al haber tenido tantos episodios y haber conversado con tantas personas importantes y haber pasado por procesos personales internos, que muchas veces obviamente no los contamos aquí en los episodios, ni los mostramos en redes sociales, pero cada una conoce y, y sabe. Eso también te ayuda como a reflexionar y hacer como una pausa y estar más anclada en el presente. Y suena muy fácil, ahora creo que lo dicen mucho como que vive el presente, vive el presente. Es una frase que, que la repite mucho, pero realmente creo que nos empezamos a cuestionar últimamente bueno, ¿qué es vivir en el presente? O sea, yo creo que, por lo menos para mí, dándole yo mi, mi ¿cómo se llama?, mi propio co definición, concepto, para mí vivir en el presente es realmente como que estar, o sea, que mi mente esté en el lugar y en la situación en la que estoy con las personas, bueno, si es que estoy con personas, con las personas con las que estoy, o si estoy sola, no permitir que mi mente divague y enseguida tenga pensamientos negativos, como lo mencionaba ya Melita antes, antes de empezar el episodio, o irte por, por otros lados que a veces te, te causa como esa ansiedad, o sea, justo las dos conversábamos, que las dos hemos sentido en algún momento, esa ansiedad que el corazón se te acelera porque empiezas a pensar muchas cosas y, y se hace como una bola de nieve gigante de pensamientos. ¿no? Entonces creo que, creo que es eso, ¿no? Como que tú misma, este, ser consciente y repetirte y hacerte preguntas, algo que a mí me han, me han enseñado en terapia es como que empezarte a hacerte preguntas a ti misma, bueno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? O sea, ¿qué me llevó a tener este pensamiento? Y empezar a saber cómo manejar mejor eh, ciertas situaciones. Y tú te das cuenta, creo que un, un, una clave darte cuenta, por lo menos que yo he sabido identificar que, 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 te, que te encuentras en un proceso y estás en, una, en un paso más elevado de lo que estabas un tiempo atrás, es darte cuenta cómo es tu reacción ante ciertas situaciones. O sea, yo me he dado uh -huh. cuenta como que... Ciertas situaciones probablemente yo antes hubiese reaccionado de una manera más eufórica, más así, al no sé, alzando la voz, enojada, apasionada. Más, apasionada. Bueno, ser apasionada no creo que sea malo, pero si esa pasión la llevas hacia sentimientos negativos, como de, de ira, de frustración, de, de coraje, de tristeza, por el ánimo de ofender, y atacar a otras personas, creo que uh -huh. tal vez hay algo negativo. Pero, pero no, ahora como que reacciono mucho más en paz, más en calma, me tomo mi tiempo, busco sí. las palabras más adecuadas para decirle a las personas, este, tratando de pensar más en no herir sus sentimientos, sino que decir las cosas como son. O sea, creo que ahí, ahí me voy dando cuenta como que así estoy y mejorando. Crecido. Sí, o sea, y, y creo que cuesta llegar a ese punto. Es lindo cuando lo reconoces y te sientes orgullosa, como que te da una palmadita a ti misma. Pero también no puedes caer obviamente en el ego de decir, ya la tengo todo, me las sé todas y, y ya. pues no o sea, ¿Tú qué no, opinas, totalmente. ya, Benito? O sea, tal vez de que, aunque sigas en el proceso, yo creo que siempre vas a estar como que ya sabes identificar como que sí, es verdad, he mejorado, tengo estas herramientas. Tal vez, no sé, puedas contar qué herramientas te han servido a ti para sentir que estás en un paso como ya mejor, más tranquilo, más en paz de tu vida.
0: Mira, ¿sabes que De lo que me cuentas, yo tengo dos amigas, eh, una eres tú y otra que, eh, que también es muy amiga, cercana a mía, que justo hace poco cumplió años y un, alguien le preguntó, ¿Qué, se, qué, ¿qué sientes en este momento de haber llegado a, a esta etapa de tu vida? Y ella, me dice, y ella nos contaba, porque gracias a eso, a veces tener una comunidad de amigas que saben estos tiempos para profundizar en la vida es súper importante, suma muchísimo y esa son, es una de mis herramientas, la verdad. Pero ella contaba que ella se sentía en una etapa donde estaba tan tranquila, que había construido mucho, que había hecho muchas pausas, que se había dado espacios para procesar, escribir, etc. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te conozco ya cuatro años y creo que estos cuatro años has regado la plantita. O sea, y ella ya sentía que este año nuevo de vida que Dios le regala iba a ser un año para florecer. Y yo, "Wow, O sea han sido años de trabajo, años de, un año de poner la tierra, otro año de poner la semilla, otro año de regarle agüita, que se fue el último año, que incluso llegaron gente, personas maravillosas a su vida, y ahora va a florecer, y ella lo dijo de esa manera. Pero también es bonito recordar que ha sido todo lo que ella ha construido en ese tiempo, y lo mismo que también te lo digo a ti, Carlito, o sea, yo sé cómo eh, has te has dedicado tiempo a, a regarle agüita y es súper bonito y creo que todas las personas que somos súper cercanas a, a Carles le decimos, es increíble ver cómo no solo proyectas estas personas que tú eres entre tus personas, sino ya llega más allá y, e inspiras más allá a la gente. Entonces, quería hacer una pausa porque antes de contestar la pregunta porque cada quien está viviendo un proceso, cada quien está construyéndose y decidí como que proponer este episodio de reconocer los procesos porque justo en el momento donde yo veía a Carlita florecer y que me inspiraba y todo, fue una de las razones para que, en las que yo decidí, oh my God, tengo que volver, porque esto es un camino de, de ciclos, o sea, es como que siembras, eh, agua, abono, florece, y todo el mundo sabe que muere o sea, y tienes que, el, el ciclo de la vida, entonces... Tal vez yo había tenido esa etapa en algún momento de mi vida, pero yo sentía que en este momento mi flor ya estaba como, como marchita, por decirla así, y tenía que comenzar de nuevo este proceso de crecimiento. Y desafortunadamente, yo soy súper creyente y desde muy chiquita yo me reconozco que soy súper terca y esta es una de las herramientas que he usado, pero la voy a cambiar, la voy a cambiar. Esto del manifesting yo lo veo más como diosidencia, pero voy a cambiar, ¿por qué? Porque yo toda la vida siempre le he dicho a Dios como que cuando tú sientas que yo debo cambiar el camino, que yo debo hacer algo, dame una patada así, grítame, grítame porque yo soy así esa hija malcriada que no escucha, que, que, se, que, que se abraza, se enraiza mucho en las cosas entonces yo sé que cuando Dios quiere como que levantarme, tirarme un balde, Él lo hace de esa manera porque yo se lo pedí de esa manera, entonces hace muy poco atrás eh, viví muchos cambios un nuevo trabajo en que, que iba a ser una emoción distinta, pero eh, que tal vez por eso no he estado mucho en algunos episodios, eh, me enfermé físicamente, pero sí, me enfermé a tal punto que no podía ni grabar voz, me encerraron en mi cuarto, parecía así, ni con COVID me había aislado tanto, eh, y viví muchas emociones que una amiga me dijo, eh, ok, está bien que estés, estés enferma físicamente y estés yendo al doctor físico, pero siento que te llenaste de muchas cosas en un momento, y que es importante que vuelvas a conectar y entender y profundizar y ver por qué llegaste a ese punto donde tu cuerpo te tiró al piso y dijo no más. Entonces yo sentí que la voz, eh, la voz de mi amiga y la voz de mi cuerpo físico fue una voz de Dios gritando, esas herramientas que yo le pido a Dios, y me dijo alto. Me acuerdo tanto que cuando yo estuve reflexionando, yo estoy sí actualmente comencé un proceso de terapia eh, y que es maravilloso, pero justo el fin de semana que tomé la decisión le dije a Diosito, ya no me hables fuerte, por favor, ya no me hables fuerte. Esta es la última vez. Yo ya soy adulta, ya te escucho, ya no soy una niña que necesito que me hales de los pelos para darme cuenta de, amiga, date cuenta, ya no, señor, ya, ya crecí. Dios. Pero no me tires a la cama de esa manera porque yo sentí que me iba a morir. Entonces ese domingo yo escuché, tenía que escuchar mis online y justo en una lectura, para los que no son católicos igual para que, eh, había una frase que decía este, o sea, dedicarle tanto tiempo al trabajo que se acabe el horario laboral que llegas a tu casa y le sigas dedicando tiempo al trabajo eso no, es, eso no es darte o hacer un ofertorio hacer una entrega a Dios, eso es vanidad y eso no está bien a los ojos de Dios o sea, Dios no me lo puede haber dicho de, de, de tantas o sea, como que más directo y encima la, la misa eh, que yo estaba viendo online era un padre con un, un señor con una voz suavecita, suavecita, suavecita. O sea, in, o sea, imagínense como que yo decía, ya señor, si yo no te escucho con esta, tú me vas a tirar un bloque en la cabeza para que reaccione. Y decidí claro. entre, eh, como que comenzar este proceso nuevamente de, chuta, voy a tener que poner la semilla. Y les digo, o sea, da terror, da terror. <risa> o sea, yo con mi primera terapia cuando mi, la fue online y me dijo hola, y cuando la psicóloga me dijo hola, yo comencé a llorar, o sea, <risa> que yo me río. Claro. Es que como que te dices, no, otra vez este proceso, otra vez comenzar, otra vez volver a conectar contigo misma, pero es increíble, o sea, el proceso de estar aquí y darte cuenta y da miedo y da terror, y tal vez ahorita no estoy toda espampanante como antes, pero saber que voy a llegar ahí es maravilloso, y tal vez ahorita no estoy 100% bien, pero como que, como le decía a la psicóloga, o sea, siento que me da esperanza saber que estoy trabajando nuevamente en mí y que estoy reconociendo qué fue lo que falló para que me afectara físicamente y emocionalmente y vamos de nuevo, o sea, y algo que ella me dice, disfruta el camino, o sea, yo estoy así, disfruto, ya salí con mi abuelita, disfruta con tu abuelita, Ver a Carlita, disfruto con Carlita, estoy en una relación, disfruta la relación. Pero a veces uno, uno, uno ya quiere estar bien y sí, no siempre es, es lo que hablábamos, ¿no?
1: No, mira, aparte que con lo que estás diciendo, o sea, hay dos cosas que, que, que se me llevan a la mente, ¿no? La primera es que, por ejemplo, yo te veía desde afuera y yo decía, guau, wow, están pasando tantos cambios chéveres y justamente eran las cosas que tú creo que habías pedido. Y desde afuera se ve como que ya me está súper bien, o sea, está brillando, está feliz y todo. Y para mí la verdad fue como, de repente cuando me dijiste, estoy súper enferma en la casa, eh, sin voz, o sea, me, me puse a pensar y dije, wow, a veces las personas uno las puede ver desde afuera y están súper bien, pero claro, nadie sabe lo que por dentro tú estás viviendo, estás sintiendo, a veces uno mismo se pone estas exigencias, yo te comentaba, estar en un trabajo nuevo, o sea, tú sientes esa presión interna de querer demostrar Ah, o sea, quieres o no, como que quieres hacer las cosas bien, aprender rápido y te autoexiges. Eso me pasó a mí el año pasado cuando entré a mi nuevo trabajo, que yo ya tengo un poco más de un año. Yo también me enfermé. Yo, yo siempre le echo la culpa a un bolón trucho que me comí en un pueblito del Ecuador, pero mis otras opiniones otros me decían, no, yo no creo que fue el bolón trucho. Yo creo que fue esa presión que tú tenías de volver a una oficina física después de dos años con gente y demostrar quién eres y, y no sé, el título que habías traído de otro país y tantas cosas, aprender los procesos de la empresa. Entonces, todo eso te hace reflexionar de también estar tal vez más a la escucha de tus personas cercanas, ¿no? A veces no siempre lo que ves en la superficie es lo que es, ¿no? Y estar más dispuesto, bueno, desde afuera a escuchar y apoyar dentro de lo posible, también aprendiendo a respetar el espacio de la otra persona, porque también cuando la otra persona está pasando por ese proceso, a veces, y me ha pasado, uno toma la decisión de alejarse un poco de las personas, del mundo y todo, Ajá. y a veces las personas, las que ven desde afuera, muchas veces lo pueden tomar de una forma como resentimiento, como que esta persona no me quiere, ya no, me, ya no le importa, no me da mi atención, no me contesta los mensajes, pero es un poco también comprender, ¿no? ¿Qué será que le está pasando a la otra persona? ¿Por qué toma esta decisión de alejarse de, un poco de la gente? Es porque necesita su espacio para, como tú bien dices, eh, empezar uh -huh. a sembrar de nuevo su semillita que uno creería que ya llegó a un punto y ya está ahí y se va a mantener siempre ahí. Y no es claro. así, o sea, es, un, es una subida y un bajón, como ¿cómo se llama este jueguito del sub y baja? O sea, entonces sí a veces arriba y luego vuelves a bajar y tú quisieras mantenerte arriba, pero llega un punto que quieras o claro. no, la vida te vuelve a bajar tal vez para que tú reflexiones para que a la vida. Claro.
0: Creo sí. que es como para, para, para ego, para no quedarnos ahí pensando que aquí estoy bien, estoy súper bien, y si la vida no te tumba o la vida no te da como estos desafíos, vas a pensar que ahí estás bien siempre, y no, o sea, todo es evolución, yo sí creo en los ciclos, eh, y es súper, como lo que tú decías, es súper importante reconocer que están como tú estás floreciendo, pero volvió a ser semilla, y reconocer, incluso lo digo por experiencia propia, reconocer que tienes que volver a, <ríe> me cojo la cara, esto va no, a salir sí, en sí. internet no me... pero reconocer que tienes que volver a, a, a crecer, crecer, es, de terror, o sea, una de las cosas que para mí me fue más duro para de, de entrar a terapia, de volver a entrar a terapia, fue darme cuenta de, no, Jesús, otra vez tengo que trabajar. Pero da esperanzas, creo que es peor, fue, era peor estar ahí como que no quiero ir porque si yo voy, en mi caso particular, ojo que la terapia llega a cada uno cuando tiene que llegar, pero en mi caso particular era oh my God, o sea, no, no, no lo que, sabía que lo necesitaba una parte, una voz interna, pero la otra voz era, no, porque si tú vas ahí, <ríe> significa que, que hay que trabajar algo, y, y saber que hay que trabajar algo no es fácil de aceptar, y yo agradezco como que esta parte también de, que mencionas de la gente, como porque, sí, o sea, yo he conocido a muchas personas que, que tomamos distancia, yo personalmente la tomo porque, eh, digamos que es como han visto estos dibujos animados, donde tienen como que la, la nubecita en la cabeza y como un hilo de cosas. Es imposible sí. desatar el hilo cuando tienes que escuchar a todo el mundo. Y hay cosas y que básicas hay que no... ¿Qué cosas?
1: Dije, y a veces sentir esa necesidad de darle una explicación a todo el mundo y estar disponible para todos y estar bien y sonriendo porque como que esperan eso de ti. Es como que, no, o sea, quiero estar en mi espacio y, y, y es como mi proceso de
0: de autosanación, ¿está bien? Sí, exactamente, o sea, yo creo que es un proceso y así como el día de hoy yo estoy en un proceso, creo que es importante saber y reconocer los procesos de los demás, porque es súper fácil, o sea, incluso a veces yo digo, wow, yamel ¿por qué hiciste eso? Pero es súper fácil presionar a la gente. Es como que, y no creo que sea algo muy latino, o sea, al final del día yo creo que eso pasa en todo el mundo y cada vez que hablo con personas que viven afuera, tú Carlita que lo has y ya lo has mencionado, eh, la presión la vivimos todos, creo que ya no es algo cultural, es como, oye, tienes que salir, oye, vamos a tal causa, oye, hagamos esto, oye, escúchame, y tú, <ríe> no puedo contestar, entonces... Si seamos empáticos los que estamos en procesos como los que, los que no estamos. Y tratemos de entender que si alguien dice no un día o alguien, en vez de estar juzgándolo por las acciones que tiene, siempre creo que la pregunta importante es como que, ¿por qué esta persona está así? ¿Existe algo que pueda hacer? Eh, o simplemente estar ahí y mandarle un mensajito o un piolín diciéndole bien buenos días. Este, es suficiente. O sea, yo creo que eso es lo más, lo más importante dentro de este tema, la, la empatía, la empatía, y como algo que yo siempre digo, de algún tema, o sea, cuando en el pasado yo sufrí un trastorno alimenticio, todo el mundo diría, ay, qué horrible, y yo dije, no, porque esa enfermedad fue lo que a mí me ayudó a ser empática, yo era una buena estudiante, mis papás me habían dado todo, era, o sea, yo creía que, que todo estaba bien, que todo era como que perfecto en este mundo. Y cuando yo viví esa experiencia y vi que una niña, porque justamente nunca voy a olvidar la experiencia donde fui a terapia y luego vi que una niña de unos 10 años está yendo a una terapia de trastornos alimenticios, yo dije, no puede ser, o sea, esto es algo que le puede pasar a cualquier persona y es una niña. Entonces yo entendí, a ver, si yo que tenía educación, papá, alimentación, vestimenta, estoy pasando por momentos difíciles. Y mi vicio era el trastorno alimenticio. Yo no puedo juzgar a la gente por si tiene algún vicio. Más bien, la pregunta es, ¿qué llevó a esa persona a hacer eso? Así no, así en drogas, alcohol, lo que sea. ¿Y qué puedo hacer yo para abrirme los brazos a esa persona? Yo creo que, que incluso la vida, Dios, eh, o lo que ustedes crean, en mi caso es Dios, nos permite este, esta, estos desafíos, estos momentos de revolcones para entender que no somos perfectos y que necesitamos dejar de ver a las otras personas como robots. A medida que la tecnología avanza, creemos que las personas son robots y no es así. Seguimos siendo de carne y huesos. O sea, así si no, córtense y verán que sangran. O sea, es como, como heavy, ¿no?
1: Sí, y bueno, creo que un poco tal vez para, para ir concluyendo, como que tal vez podríamos conversar un poco tal vez las herramientas que nos han servido hasta ahora a las dos y, y como mencionabas el ejemplo, la metáfora de la plantita, yo creo que la plantita a veces florece, la otra vez, tengo un tomatito, ¿te acuerdas cuando fuimos a Premio Latinoamérica Verde que nos dieron una plantita? Bueno, el tomatito sí. ya va creciendo y estaba precioso, y ahora como que algunas, unas florcitas se me han marchitado un poquito, estaban medio amarillas, probablemente hay que regar la agüita, ya le cambié el macetero entonces mientras tú hablabas se me vino el ejemplo del tomatito y fue como que es verdad, pese a que la planta creció floreció en estos meses y estaba linda Tal vez me descuidé un poco en estas últimas semanas y se va a un poquito. Pero eso no quiere decir que la planta ya está mala, que no sirve, que hay que botarla. O sea, simplemente le tienes que dar el cuidado para que otra vez vuelva a florecer. Y eso aplica, creo que, con nosotros como, como personas. El proceso que tú estás pasando, el proceso que yo también pasé en, en mi momento. Totalmente. Y es como que, bueno, y que lo sigo pasando, pero digamos que ya o sea estoy en, en otra etapa. Y yo sé que no es que porque ya estoy mejor quiere decir que me voy a mantener siempre así. O sea, puedo regresar y creo que ahora me ha servido mucho comprender que, que está bien no está bien. Y fue solo una frase muy cliché que ahora se, se dice, pero creo que también es algo que si la repites con conciencia y realmente profundizas dejándole de lado la parte así nomás por encimita, te das cuenta que es verdad. O sea, como que uno mismo se pone mucho esta presión de querer demostrarle al mundo que lo puedes todo y a veces no es así. Y está bien como que hacer pausas. Y decirle a las personas, tú también ser como. Me daba risa cuando decían esa gente de cambio, pero yo sí me siento que ahora, por lo menos en el trabajo, yo soy esa gente de cambio, que sin ser tal vez más pelión y más eufórica como era antes, sí les digo como que está bien trabajar, obviamente hay que ser responsables, hay plazos que cumplir, este, hay, vivimos en un, estamos en un negocio que es muy rápido pero no por eso no podemos no tener vida fuera del trabajo, o sea, hay que tener equilibrio, sino para ser profesionales buenos tenemos que ser personas sanas, y ser personas sanas para mí ahora entiendo que no es matarse trabajando, es salir del trabajo y disfrutar con tu familia, con tus amigos, con tu perro, salir a comer, hacer ejercicio, o a sea, lo que sea que a ti te haga bien, es necesario darse esos espacios, y yo siempre se los recuerdo al equipo, y no me importa si a veces me dicen esta máquina repetidora, esta máquina repetidora, pues lo que a mí me ha funcionado. O sea, tomar esa conciencia de como que ya, apago la laptop y me voy a hacer otra cosa o la uso para otras cosas, pero no para seguir en el trabajo. Y creo que es eso, ¿no? Como que hacerte esas pausas, repetirte constantemente, seguir a personas uh -huh. que te inspiran. Eh, yo creo que la terapia sí es importante, pero como tú siempre lo repites en los episodios y me, me gusta que lo hagas, eso no es algo que se puede obligar a las personas, eso es algo que te llega este, como que por inspiración, que es cuando tú tienes uh -huh. deseos. Eh, no sé, leer libros, tomarte esos tiempos, también no dejarte tampoco llevar tanto antes también de empezar el episodio, hablábamos mucho de la cultura del bienestar, que te dan como un modelo a seguir y que si tú sigues ese modelo, sí o sí, vas a alcanzar el bienestar, cuando no necesariamente es así, lo que tal vez a ti llamé, te funciona para alcanzar el bienestar, no es lo que uh -huh. tal vez me funciona a mí, y Carla, y está bien, o sea, cada uno tiene que encontrar esos momentos o esas cosas en la vida que, que te generan gratitud, bienestar, estar en paz y tú, sobre todo tú, como que ser consciente y decirme, tengo que dar esos espacios, o sea, porque si no me los doy va a llegar a un punto de que no voy a ser, no solo productiva, o sea, no voy a estar bien, no voy a estar contenta, no voy a estar cómoda y todo eso como tú dices, es una, una nube negra que no te deja como que salir y ver las cosas como con, con más alegría y con más gratitud. Ajá. Entonces, y hay que, hay que ser realista. Lado, eso sería.
0: No, créeme okay. que fue maravilloso, yo no quisiera añadirle más, porque lo, lo, todas las herramientas las tienes, o sea, las has mencionado. Eh, lo que sí quiero hacer énfasis es que la gente no relaciona la salud física con la salud mental. Yeah. Es como que, ah, por allá la salud mental y por allá la salud física. Y créanme que a medida que voy creciendo y voy leyendo, hay un libro que se llama Thinking Fast and Thinking Slow, algo así, discúlpenme si lo mencioné mal, eh, sí. incluso hay una psicóloga que se llama Marían Rojas que ya habla de la oxitocina sí. y el cortisol y ella incluso tiene un podcast que te lo recomiendo muchísimo escuchar este, cada vez hay más personas metidas en este mundo que conectan el, el, el estado emocional con lo físico con, con el tema de la, del, del sistema eh, neurológico, el sistema eh, digestivo eh, los, los músculos, cómo se tensan, eh, el sistema nervioso, etcétera. El sistema está reproductivo. Incluso con compañeros de trabajo para los hombres eh, me comentaba que están habiendo estudios de que hombres tienen problemas de poder ser reproductivos eh, a, a cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque están tan encerrados en trabajar. En, en no, que no, voy a ser súper cruda con esto, que no tienen contacto físico con nadie y el cuerpo se robotiza, por decir de cierta manera, y al momento de tener una relación y querer tener una familia, en el caso yo súper ca católica aquí, pero bueno, en el momento en que se quieran abrir a tener relaciones, este, no funcionan, no funcionan los aparatos porque de alguna manera su cuerpo ya no funciona. Entonces, así si a algunos les preocupa ese tema, también se ve afectado. Entonces, creo que hay que ser súper consciente. Y aquí está el vivo ejemplo, o sea, mi persona, de qué pasó, o sea, uh -huh. a mí me pasó, se me, infló, se me inflamó la faringe, pude haber desarrollado asma, eh, eh, fue, fue muy difícil, y sobre todo en estos temas de, de COVID y de otras enfermedades que nos pueden dar si nuestro sistema inmunológico está mal, vamos a poder, vamos a desarrollar de una manera más difícil esos temas. Entonces, recuerden, la salud mental el estrés, la ansiedad, el, la depresión y muchas cosas más que el día de hoy nosotros todavía no conocemos, termina tarde o temprano afectando nuestra salud física. Entonces sí creo que de ser conscientes de esta realidad, ser, in, investigar sobre nosotros mismos, investigar sobre salud, nos va a ayudar a tener una vida, ese bienestar, pero como decía Carlita, nosotros no somos robots, no es que nos insertan un chip en la cabeza con un algoritmo y ¡pum! Ya este, esta persona va a ser exitosa. Nosotros no somos así, somos humanos. Somos, si, imagínense, nuestra, la parte izquierda de nuestra cara no es igual a la parte derecha. Así de imperfectos somos. En un pie, más, una pierna más larga que la otra. Así de imperfectos somos. Entonces, no tratemos de seguir el modelo de bienestar de los demás. Encontremos nuestro propio modelo, cuidemos nuestra salud mental cuidemos nuestra salud física y aceptemos que es un proceso en donde vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, pero si yo le dedico tiempo a crecer, yo creo que vamos a estar bien. Imagínense, y a veces el hueco es ese momento donde más crecemos. Yo agradezco los huecos de mi vida porque han sido los que me han ayudado a ser más humana, a, re a recordar que no soy un robot y a volver a abrazarme, como que a volver a encontrarme con esa Yamel de chiquita y con todos sus sueños, así que ese es mi mensaje final del día de hoy. <risa> bueno, yo creo que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y los esperamos con más llamadas a la acción y gracias, gracias en serio por seguir acompañándonos a crecer juntos y obviamente por eso mismo quisimos abrir esta parte para poder contarles un poco de nuestros procesos y sobre todo los ciclos que, que estamos pasando. En otro momento seguiremos compartiendo un poquito más de cómo hemos crecido. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias.